0: Ich lese aus dem, dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, die Verse 13 bis 17. Jesus kam in die Gegend von Caesarea Philippi. Er fragte seine Jünger, für wen halten die Leute eigentlich den Menschensohn? Sie antworteten, manche halten dich für Johannes, den Täufer andere für Elia, wieder andere meinen, dass du Jeremia bist oder ein anderer Prophet. Da fragte er sie, und ihr, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm, Glückselig bist du, Simon, des Sohn des Johannes. Diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst, sondern von meinem Vater im Himmel. Gesegnet sind die, das Wort Gottes hören und bewahren. Amen.
1: Es hat also allerlei Gerüchte gegeben, Gerüchte darüber, wer da Jesus ist. Die meisten waren sich einig, dass Jesus etwas Besonderes ist. Sie gesagt, vielleicht ist es ein Prophet. Ein Prophet ist etwas, den man vor allem im Alten Testament findet, das im ersten Teil der Bibel, wo gegenüber ist aufgetreten und die Menschen daran erinnert hat, nach Gott zu fragen. Ein paar haben sogar gedacht, es sei Elia. Das ist einer dieser alten Propheten. Und das war so bedeutend, dass sie gedacht haben, hey, Elia, da kommt sicher mal wieder. Aber Jesus ist nicht dabei geblieben zu fragen, was denken die Leute über mich? Sagen sie, wer ich bin. Nein, er wird ganz konkret und schaut seine ersten Nachfolger an und fragt sie, was denken ihr, wer bin ich denn für euch? Das ist die Frage. Die ihn wirklich interessiert. Hm. was würden echt wir darauf antworten? Man kann über Jesus von ganz verschiedenen Perspektiven nachdenken. Und das Paar von denen, wenn wir beide jetzt aufnehmen. Man kann zum Beispiel über Jesus als Lehrer reden. Er ist als Wanderprediger. Er hat die Welt gezogen und hat all denen, die zuhören wollten, erzählt und gelehrt. Er hat über Gott Er hat darüber geredet, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und wie, dass die Menschen miteinander leben könnten, sodass das Leben für alle klingt Und nicht nur für ein paar wenige. Seine Lehren waren nicht nur zu dieser Zeit damals weltbewegend gewesen sondern sie fordern bis heute aus. Einmal hat Jesus zum Beispiel gelehrt, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Mir fällt es oft schon schwer, innerlich jemandem gegenüber respektvoll zu bleiben, wenn die Person mich nur blöd anmacht, geschweige denn, wenn sie mir bewusst schaden. Und Jesus fordert die Liebe gegenüber unseren Feinden. Jesus war aber nicht nur radikal in dem, was er da hat, sondern auch in dem, was er gesagt hat, sondern auch in dem, was er da hat. Und was denkst du dazu, Andy?
2: Ja, das denke ich auch. Nicht nur seine Worte, sondern selbstverständlich auch seine Daten sind sehr wichtig, um ihn verstehen zu und da hat er doch einiges gemacht, das große Spuren hinterlassen hat, in der Weltgeschichte, kann man sagen. Eigentlich ist schon das allein ja extrem außergewöhnlich. Wenn man sich das so vorstellt, da lebt ein Mensch vor 2000 Jahren, das ist ja unglaublich lang her, er lebt total außerhalb von Kreis von der Mächtigen, der Wichtigen und Reichen der damaligen Zeit. Wenn wir ehrlich sind, muss man auch sagen, über etwa 90% von seinem Leben wissen wir ja gar nicht Bescheid. Dort haben wir im Dunkeln. Wir wissen auch, er kommt aus der tiefsten Provinz, nicht irgendwie aus der Hauptstadt oder so. Er verbringt seine Zeit vor allem mit Verachteten, mit Angeschlagenen, mit größtenteils auch verarmten Menschen. Und dann noch der Gipfel. Vor allem das Symbol dafür steht da vorne in Form von dem Kreuz. Er stirbt, noch als junger Mann, auf die schlimmstmögliche, schändlichste Art und Weise, wie man sich das damals hätte vorstellen konnte. Also wer in der Antike gekreuzigt wird, über den ist ein für alle Mal eigentlich ein abschließendes, vernichtendes Urteil gefällt. Der ist gescheitert. Eigentlich. Und über genau diesen Menschen reden wir jetzt. Und genau dieser Mensch wird, glaube ich, mit riesigem Vorsprung zum einflussreichsten und bewundertsten Mensch, der je gelebt hat. Das kann man belegen. Zum Beispiel sind über keinen Mensch dermassen viele Bücher geschrieben worden. Weder über Julius Caesar noch über den Alexander der Große oder über irgendeinen Papst oder Kaiser. Auch nicht über irgendwelche heutigen Weltstars wo man ja in der heutigen Zeit ja alles unternimmt mit Social Media, zum Beispiel um die Stars in den Himmel auflöpfen. Aber ich glaube, keiner kann dem Jesus Christus in dem Sinne das Wasser reichen. Und ihr, für wen hält ihr mich? Die Frage stellt Jesus durchaus auch uns heute? Und für mich ist da eine ganz zentrale Antwort, eben auf seine Daten bezogen. Ich halte Jesus Christus für öpper, der sich liebevoll um die Menschen gekümmert hat. Jemand, der ein Stückchen Himmel oben runtergebracht hat auf der Erde. Er hat Menschen geheilt. Er hat Menschen befreit von verschiedensten, heute würde man sagen, auch psychischen Leiden. Damals als Mensch auf der Erde. Ebenso, glaube ich, wie auch heute das uverstandene für uns da ist. Ganz besonders auch für die Menschen, die man in der heutigen Sprache als unterprivilegiert bezeichnen Ganz besonders für die Menschen hat er ein Herz. Man könnte sagen, er ist wie ein Anwalt an unserer Seite gegen Ungerechtigkeit, gegen Machtmissbrüch, gegen jegliche Missstände. Er ist bis heute der, der Unheil verwandeln kann in Heil. Ich würde an dieser Stelle ein Wort, das ich sehr berührend finde, vom Berner Dichterpfarrer Kurt Marti zitieren, der das nochmal voll auf den Punkt bringt. Christus ist für mich ein heiler körperlicher Leiden, ein freier Mensch, stolz gegenüber Mächtigen. Liebevoll gegenüber Machtlosen und Verachteten. Ein Mann, der männlich genug war, um das Weibliche in sich nicht verdrängen zu müssen. Ein Emanzipator der Frauen. Ein Hinführer, sogar Verführer zum Leben. Deswegen hingerichtet, deswegen auferstanden. Ja, Ich denke, das sind zwei ganz wichtige Stichwörter hingerichtet und auferstanden. Würdest du uns, liebe Claudia, zu diesem Stichwort, hingerichtet, ein paar Sachen sagen?
1: Oh, das ist jetzt nicht gerade das fröhlichste Stichwort, aber ich denke, ein Wichtiges. Jesus war eine Bedrohung für die religiösen Führer von seiner Zeit. Sie haben Angst gehabt, dass die Menschen der Taten oder die Lehre von Jesus inspiriert, die Machtverhältnisse von der damaligen Zeit nicht akzeptieren und aufbegehren. Darum hat Jesus angeklagt und wollte loswerden, und er ist tatsächlich hingerichtet worden. Jesus hat aber seinen Jüngerinnen und Jüngern erklärt, dass das schreckliche Kapitel, das da bevorsteht, nicht einfach Zufall ist. Sondern, dass er den Schmerz und die Schuld und die Sünde der Menschen wird tragen wird, wie ein Opferlamm. Ein Opferlamm, das ist vielleicht ein, ein spezieller Begriff, den man erklären muss. Die Menschen haben früher gemerkt, dass wenn sie Unrecht tun oder Schuld auf sich laden, dass das nicht so einfach wieder gut zu machen ist. Nicht einfach durch eine Entschuldigung oder auch nicht durch Geld. Und sie haben gemerkt, dass sie selber mit dieser Schuld nicht zu schlagen kommen. Die Juden hatten darum einen Brauch, dass sie ein Lamm geopfert haben. Ein Zeichen dafür zu sehen, wo man sehen kann, wie schlimm das Schuld ist, wie zerstörerisch. Und ein Zeichen dafür zu anerkennen, ich komme mit dem nicht selber zu Schlag, ich muss das irgendjemandem abgeben können." Und so haben sie die Schuld eben so auf ein Opferlamm gelegt. Und Jesus sagt von sich an, er ist ein Opferlamm. Im Epheserbrief erklärt das ein Frühjahr Christ so. Er sagt, weil wir zu ihm gehören, also zu Gott, schenkt Gott uns durch sein Blut die Erlösung. Damit schenkt er uns zugleich die Vergebung unserer Verfehlungen. So reich ist seine Gnade. Der Aspekt ist nicht immer einfach zum Verstehen, oder? Aber gerade denn, wenn wir mit den zerbrochenen Teilen von unserem Leben hadern, und nicht Schlag kommen damit. Gerade dann kann es eine unglaubliche Hoffnung sein, zu wissen, dass Gott uns euch dem ganz nahe kommt. Dass er sich selbst hergibt und uns begegnet. Das ist nicht so eine einfache Antwort, wie man mit Schuld umgehen kann. So also im Sinn von Schwamm drüber oder einfach Gras drüber wachsen Nein, da kommt Gott selber in den Zerbruch inne und kommt uns ganz nah Und er bietet uns an, das, was uns schwer ist, auf ihn zu legen und dass er das für uns dreht. Aber Jesus ist ja nicht einfach tot geblieben. Andi, was sagst du dazu?
2: Genau, jetzt gehen wir also über von dem vorigen Stichwort hingerichtet zum Stichwort auch verstanden. Irgendetwas äußerst folgereiches muss ja passiert sein in der geheimnisvollen Nacht vor dem Ostermorgen. Etwas, das dafür gesorgt hat, dass keine Trauerreden oder Trauerritual stattgefunden haben in den folgenden Tagen für den ja Verstorbenen Jesus. Wie das sonst völlig normal und völlig gang und gäbe gewesen wäre in der damaligen Zeit. Selbst bei einem Kreuzigten hat es eigentlich Trauerritual. Müssen gehen. Es muss etwas passiert sein, das dafür gesorgt hat, dass die absolute Verzweiflung der Jüngerinnen und Jünger umschlagen Umschlo in überschäumende Freude. Etwas auch, das dafür gesorgt hat, dass sich der Glauben an den auferweckten Christus wie ein Lauffeuer verbreitet hat. Im ganzen Römischen Reich. Und das noch ohne, dass es zum Beispiel das Internet gegeben hätte. Das ist in unglaublicher Zeit durch das, das ganze Reich durch. Die Botschaft des Auferstandenen. Eigentlich ist es kaum zum Glauben. Und doch kann ich nicht anders als zu glauben. Gott hat Christus auferweckt. Er war weder scheintot, gewesen, wie manchmal behauptet worden ist, noch ist seine Leiche heimlich entwendet worden, so komplottmäßig, sondern alle Indizien deuten meiner Meinung nach darauf hin, dass sein Tod nicht das Ende war, sondern der Übergang in ein neues Leben. Gott hat das absolute Todesurteil, das die Menschen in Form der Kreuzigung über ihn gefällt, haben, ins Gegenteil verkehrt. Ich bin der Lebendige, ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit. So also, sagt der in Christus in der Offenbarung. Auferweckt oder Auferstanden heißt für mich, er ist in einer neuen Existenzform für unseren Verstand nicht wirklich nachvollziehbar. Irgendwie gleich und doch anders. Irgendwie körperlich und doch geistig. Immer wieder so erzählen es die biblische Bericht, ist er der Jüngerinnen und Jünger auf geheimnisvolle Art erschienen. Oft haben sie ihn zuerst gar nicht erkannt und dann plötzlich fällt sie ihnen wie Schuppen vor Augen. Oft ist er dann ebenso plötzlich auch wieder weg und verschwunden. So wenig wir die Bericht können erklären, so offensichtlich dunkt mir doch, dass die Erlebnisse für die Jüngerinnen und Jünger ganz entscheidend waren, sind. Ganz eine tiefe Verwandlung bewirkt haben. Es sind Erfahrungen, die ihre Trauer verwandelt haben in Jubel und ihre Zweifel verwandelt haben in Überzeugung. Man kann in der Forschung auch feststellen, dass gerade in der ersten Zeit nach Ostern eine unglaubliche Anzahl von Jesus-Liedern entstanden sind und sich verbreitet haben. Und auch hier wieder in atemberaubendem Tempo haben sich die im ganzen Römischen Reich ausbreiten. Und das, obwohl... Der Glaube an der Auferstandene, an der Auferweckte, für viele gebildete und auch religiöse Menschen in der damaligen Zeit einfach ein Ärgernis ist und sie das als Dummheit angeschaut haben. Und so glaube ich auch 2000 Jahre rund nach diesem Ereignis, Jesus Christus ist der Besieger vom Tod. Und dank ihm hat der Tod für uns Menschen kein endgültige, absolute Macht mehr über uns. Er führt uns auf dem Weg vom Dunkel ins Licht. Er kann das, glaube ich, weil er der Christus ist. Wörtlich übersetzt, der Gesalbte. Würdest du uns hier über das wichtige Stichwort, die Bezeichnung Christus, ein bisschen mehr sagen, Claudia?
1: Ja, das ist das Stichwort, das der Petrus gebraucht hat. Er hat ja gesagt, ich glaube, du bist Christus, des lebendigen Sohn Gottes, Gottes Sohn. Der Petrus hat, wie alle damals, darauf gewartet, dass Gott einen Erlöser schickt. Dass Gott jemanden schickt, wo dem Elend und der Unterdrückung, die sie erlebt haben, ihrem Leid, das Ende setzt. Sie hat darauf gewartet, dass eben so ein hat kommt, ein Christus. Und der Petrus, der sagt an dieser Stelle, ich glaube, dass du das bist. Für mich bist du der Christus. Und er sagt, dass Jesus der Sohn von Gott ist. Damit drückt er etwas von dem aus, dass Jesus nicht einfach ein Mensch ist, wie alle anderen. Einer, der gute Sachen gemacht hat. Sondern, dass Jesus Gott selber Mensch ist worden, Dass wir Jesus Gott begegnen können. Da wird etwas von dem sichtbar, dass Gott die Welt nicht egal ist, sondern dass er sich zuwendet. Dass Gott ganz nah zu uns kommt. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass der Petrus das zu dieser Zeit schon ganz verstanden hat. Nämlich schon im nächsten Abschnitt stellt er Jesus sehr deutlich in Frage und hat überhaupt nicht das Gefühl, dass Jesus alles im Griff hätte. Aber hier an dem Punkt, wo Jesus ihn ganz persönlich fragt, wer bin ich für dich? In diesem Moment ist wie ein Funke da, wo er etwas ausdrücken kann und er, glaube ich, erst viel später wirklich verstanden hat. Nämlich, dass in dem Jesus ihm jemand entgegenkommt, der weit über das Menschliche herausgeht. Da bricht etwas Göttliches ins Leben, ins ganz persönliche Leben von Petrus hinein. Für mich ist das eine wichtige Perspektive auf Jesus. Jesus ist für mich Gott, damit habe ich jetzt aber nicht alle Antworten über Gott. Im Gegenteil. Es wirft auch ganz viele Fragen auf. Aber Jesus verstehe ich ein bisschen etwas von dieser Liebe, von dieser Zuwendung, die Gott für uns Menschen hat. Jesus wird für mich Gott irgendwie nahbar.
2: Und ihr, für wen für wer haltet ihr mich? Eine weitere ganz zentrale Antwort auf diese Frage ist für mich, und das ist ja bei deinen Worten jetzt auch schon ein angeklungen, Jesus Christus ist ein Freund, so wie er an Petrus und den Jüngerinnen und Jüngern ein Freund war. Er ist bis heute auch für uns ein Freund, wo wir all unsere Fragen an ihn richten können. Es gibt keine Frage, wo er nicht für Frog würdig halten Also für würdig gefragt zu werden. Es gibt keine dumme Fragen. Ich darf mich mit allen Fragen und auch Sorgen, mit allen Zweifeln und auch Nöten ähm, an ihn wenden, vertrauensvoll. 24-7, so wie man heute so schön sagt, jederzeit ist das möglich. Auch wenn man bestimmt nicht immer sofort eine Antwort bekommen. So dürfen wir darauf vertrauen. Keine von dieser Fragen wird ungehört verhallen. Vielleicht braucht es Zeit, bis einem die Antwort bewusst wird. Vielleicht merkt man, dann, die Antwort ist schon länger in mir drin geschlummert. Und jetzt habe ich sie entdeckt. Vielleicht gibt es auch Fragen, wo keine Antwort kommt. Ein bisschen ähnlich wie beim Lied, was heißt heisst, The answer, my friend, is blowing in the wind. Das kann sein, dass man nicht auf jede Frage in diesem Leben eine Antwort bekommen. Vielleicht gibt es ja auch Fragen, die schon nur auch das Stellen der Frage viel wichtiger ist, als ob eine Antwort kommt oder wie die Antwort ist. Weil die Frage allein ist ja ganz viel bewegt und auslöst. Letztlich, da bin ich überzeugt, ist eine Antwort von Gott immer schon da, nämlich das große Ja zu uns als seinen Menschen, wo so, wie wir sie gewollt sie von Gott. Er uns als kostbar anschaut, so wie wir sind. Jesus Christus als Freund, wo ich all meine Fragen an ihn richten kann. Wir möchten euch und Sie jetzt einladen, genau das zu machen. Wir haben euch ja beim Eingang eine Zettel in die Hand druckt und einen Stift. Und wir möchten Sie und euch jetzt dazu einladen, eure Fragen, eure grossen oder auch kleinen Fragen an Gott oder an Christus darauf zu schreiben, auf der Zettel. Anonym, muss keinen Namen schreiben natürlich. Es kann sein, dass wir auf die eine oder andere Frage auch zurückkommen, denn im Rahmen des Kampfunterrichts in der nächsten Woche. Wir bitten euch, den führen zu kommen, während dem folgenden Musikstück und die Frage mit dem Göffel an das große Fragezeichen anzuheften. Amen.